0: la croissance de leur entreprise. Question
1: du public Alors, on est de retour à l'épisode, euh, la, la, oui, de la zone payante, le douzième <rire> épisode de la semaine... Je, cherchais je pensais tête, que tu avais t oublié
0: le nom de notre édition.
1: Non, mais je cherchais. On est bien au douzième épisode de la cinquième saison de la Zone payante. Merci beaucoup d'être là avec nous à toutes les semaines. Et euh, d'ailleurs, pour vous remercier, on vous, on, c'est pas pour vous remercier, mais ça nous fait plaisir aussi. On répond à vos questions. Et cette semaine, on va débuter avec la question euh, des gars sur le forum. D'ailleurs, là, j'avais une discussion avec plusieurs gars euh, cette semaine sur notre euh, groupe de Facebook, Nos Précieux Conseils Fantasy, d'ailleurs qu'on vous invite à joindre. Un de ceux ouais. euh, qui était à, à se poser des questions, c'était Pat Joe Burrow-Gelina. Alors, euh, Pat Gelina qui disait, euh, qu'est-ce qui se passe avec Damon Pierce? On dirait que c'est plus le même. Qu'est-ce qui se passe? Il va-tu perdre sa place de partant, ouais. Steph?
0: Porteur de ballon de deuxième année des Texans. Moi, je ne l'ai pas vu venir pantoute cette année. Euh, il y avait une très grosse saison recrue. Rappelle-toi l'an passé. Euh, écoute, c'était le numéro 1. Puis là, il est rendu à 2,9 verges par portée. Il rien qui marche. Je me dis, le dernier match, il y a eu 81 verges au sol. Est-ce qu'il est en train, tranquillement, de retrouver sa forme? Je ne sais pas. Je sais qu'il a été ennuyé un peu par une blessure au genou, mais ça semblait pas majeur nécessairement. C'est bien embêtant. C'est le fameux Sophomore Slump dont on parle souvent, la fameuse gang de la deuxième année. Euh, c'est un autre joueur là, qui est frappé de plein fouet, mais j'ai de la misère à m'expliquer pourquoi. Puis c'est pas comme si les Texans ne donnent pas la balle. T'sais, il y a eu trois matchs de, de plus de 15 portées cette année. Euh, c'est pas nécessairement énorme, mais là dedans, il y en a deux de plus de 20 portées, donc il a le ballon. Il euh, faut juste maintenant retrouver sa hargne, là qui le, le caractérisait l'année passée.
1: Simon et Danny Veilleux, les deux gars qui nous ont euh, interpellés ou apostrophés sur Bill Belichick, qu'est-ce que tu penses que représente l'avenir de Bill Belichick, là, Steph? On sait, on a appris cette semaine qu'il avait signé cet été une extension avec les les Pats. Ça veut-tu dire quelque chose?
0: Je sais pas si ça veut dire quelque chose parce que c'est une, une rumeur qui a été lancée. Ni l'équipe ni Belichick ont confirmé l'information. Lui, il a dit qu'il ne parle pas de son statut contractuel. Euh, est-ce que c'est une fuite de quelqu'un dans l'entourage des pattes qui veut protéger Belichick? T'sais, je ne sais pas, là, mais si l'équipe continue d'aller mal puis finit l'année dans, 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 dans le sous-sol, moi, je vois mal ce mariage-là continuer. Après ça, est-ce qu'il peut coacher ailleurs, Bill Belichick? C'est ça la grande question. T'sais. Euh, écoute, il va avoir 72 ans la saison prochaine. Il a, il a pas l'air d'un coach, par contre, qui est... Brûlé physiquement. T'sais, il a l'air encore d'être en shape quand même. Il a l'air d'aimer toujours le coaching. Euh, il a quand même un CV extraordinaire. T'sais, il y a une équipe, moi je pense, qui pourrait l'approcher en disant « on veut que tu sois notre coach, on veut pas nécessairement que tu aies les pleins pouvoirs ». C'est la question dans son cas parce qu'il a été un très mauvais DG depuis quelques années, Bill Belichick. S'il accepte de piler sur son ego, puis de dire, Fine, j'ai 72 ans, je vais me concentrer sur le coaching, moi je pense qu'il y a une coupe d'équipes qui pourrait t'intéresser. Tu sais, on parlait des Chargers. C'est un éternel mystère, sont mal dirigés. Un, un gars comme ça arriverait, il mettrait de l'ordre dans la cabane. Est-ce que les Commanders, avec un nouveau propriétaire, pourraient dire, Ça suffit le manque de crédibilité, là on va chercher un des meilleurs coachs de l'histoire. on l'amène là. C'est deux scénarios comme ça là, qui me semblent quand même... Plausibles, là, il a, il a remporté
1: sa 300e victoire en fin de semaine. Pour se ouais. rendre au record, je pense que c'est 327 de Don Chula.
0: Oui, en saison régulière, puis je pense que c'est 349, incluant les séries, bon. mais là, Bill Belichick en série il en un batch.
1: Ouais. OK. <rire> Bonne chance, en tout cas, à Bill, s'il s'en va. Maintenant, Luc. Salut les gars, je suis un frustré des upsets de la, la semaine 7. Faut que je fasse des comme séances nous. de relaxation avec... Oui, comme nous. Faut que je fasse des, Faut que je fasse des séances de relaxation avec Jean-Nic. Moi, je suis vraiment pas euh, capable de relaxer. Par contre, c'est vrai que j'aurais <rire> peut-être besoin d'un cours ou d'un prof. Luc, si tu te proposes... Ben,
0: t'es capable de relaxer quand c'est 10 à 7, tu t'en vas te coucher. Oui, je m'en vais me coucher frustré
1: aussi. Je m'en vais pas me coucher de bonne humeur. Je ouais. ferme la TV, puis je suis Bon... « Je participe à un pool NFL avec les, avec les mêmes amis, une quarantaine. Depuis plusieurs années, les wow. résultats n'ont jamais été aussi bas pour tous. » Bon, ben, join the club, Luc. « Les upsets deviennent, deviennent très réguliers cette saison, en grand nombre chaque semaine. Ah, » Ça, je suis curieux. Peut-être que c'est plus... Euh, mais allons voir. « Comment expliquer cette tendance, semaine après semaine, et de plus en plus des défenses de béton pour des équipes médiocres, comme les Jets puis les... les » les, les Steelers.
0: Euh, je comprends que cette théorie, c'est peut-être qu'il y a des équipes bien moyennes qui surprennent Avec parce qu'ils ont des gros grosses défensives. Ouais. Ben, ça nuit pas, c'est ça. Mais par contre, tu regardes dans les upsets de, de la semaine, tu as aussi les Bears, les Giants, les Vikings. C'est pas nécessairement des, des très grosses défensives, on en convient. Euh, je sais pas si on peut parler de tendance, Luc. Par contre, parce que d'une saison à l'autre, il y a toujours deux, trois semaines dans l'année où on comprend plus rien de ce qui se passe. On pense connaître les choses, mais on les connaît pas. Euh, faut juste passer à travers cette séquence-là. Nos poules sur place par la suite. Euh, avant de parler de tendance, je, je suis pas convaincu. Puis comment l'expliquer Écoute, il y a des mauvaises journées. Faut se dire ça.
1: Même que Luc suggère que son chien ou Taylor Swift fasse ses choix à sa place la semaine prochaine. On lui souhaite bonne chance avec
0: cette ben, stratégie. En cas, en cas de désespoir, on sait jamais. C'est quoi? Il n'y avait pas un, euh, les, les prédictions au hockey à TSN. Il n'y avait pas Maggie Laguenon une année qui avait oh, Oui, c'est ça, exact.
1: <rire> Donc, euh, OK. Jérôme, un auditeur fidèle qui nous pose la question. Vous devez déménager deux clubs de la NFL vers deux villes américaines. Alors, d'un,
0: quelle équipe vous déménagez? Et deuxièmement,
1: vers quelle ville vous les envoyez?
0: La première équipe que je déménagerais, moi, c'est les Chargers. J'ai rien contre eux, mais je trouve qu'ils n'ont pas d'affaires à aller. Il n'y a pas de lien avec la ville. Ils sont arrivés là, parachutés un peu, en disant on va leur créer un fan base qui se produit toujours pas. Le stade est envahi de partisans de, de, de l'autre équipe à chaque fois. Mais non, mais non, Il y a l'ancienne partisane
1: retourne... qui nous a montré l'ancienne ouais, personne des Vikings. C'est n'importe quoi, ça. Mais <rire> oui. La, la dame ah, là, Ouais, était même au match là. déjà payé des figures, Était au match là en fin de semaine là. les Chargers ouais. contre qui en fin de semaine donc. Euh, les Chargers. C'était pas contre les Chiefs. C'était contre, contre, contre les Chiefs. Et était en fin au Arrowhead ouais. Stadium en plus là. Puis ils l'ont ouais, montré ouais. encore. <rire> Toute dépense quand as payée. Une fan, as une partisane puis ta <rire> montre over and
0: over. Ouais, puis on sait même pas si c'est une vraie. C'est ça le pire,
1: là. Non, mais ils l'ont hey. passé en entrevue, Ils ont euh... dit que c'était une vraie, pas une, C'est pas une comédie. Hey, on,
0: on fait un deal, là. On les retourne à San Diego. Retournez d'où vous venez, à San Diego. Ça serait parfait. C'est une belle ville, San Diego. Moi, je veux qu'il y ait une équipe là-bas et qu'ils reviennent en rotation du Super Bowl. Ça serait le fun, ça, aller couvrir un Super Bowl à San vrai. Diego,
1: non? Ok, deuxième équipe.
0: fait que. Ben, je te dirais que la plus fragile, c'est peut-être les Jaguars. Jaguars de Jacksonville. Euh ben écoute, moi j'ai pitié c'est peut-être une déformation parce que qu'à Québec on a perdu les Nordiques, puis à Montréal on a perdu les Expos, j'aime pas ça les clubs qui déménagent, fait que j'y retournerai à Saint-Louis, Saint-Louis ils ont rien fait pour perdre les Rams il y avait un Dale Honnête qui est en train de se négocier pour les garder à Saint-Louis mais euh, M. Cronky lui voulait à tout prix aller à Los Angeles donc tu récompenses deux anciennes villes qui avaient des partisans, la seule chose c'est que c'est Oakland qui me fait de la peine. Oakland n'a pas d'équipe dans ce scénario-là, mais on ne peut pas faire plaisir à tout le monde.
1: Notre ami Russovski, un, euh, un autre de nos auditeurs fidèles, qui nous pose la question. Ça revient toujours, hein? Puis c'est toujours, tout le monde est safe encore, mais qui sera le premier coach à se faire montrer la porte?
0: <rire> hey, je suis désolé, j'ai l'impression de me répéter, Jean-Nic, mais pour moi, ça ne change pas. Brandon Staley. Ben oui. 2 et 4, les Chargers. Je croire que crois pas
1: si ils en fin de semaine, c'est fini. Là. Écoute, là, ils sont favoris okay. par 8.5. À domicile, ils ne peuvent pas perdre.
0: Ben, si, écoute, bon, il y aurait des chances qu'il soit le premier. Moi, je continue de penser que ça va être lui. Je n'aimerais pas d'autres noms jusqu'à temps qu'on voit que c'est vraiment lui. Euh, à la fin de l'année, il y en a d'autres, des candidats. Là, Ron Rivera avec les Commanders, un nouveau propriétaire qui va vouloir certainement amener son homme à lui. Euh, Est-ce que Eberflus va survivre à Chicago Tu sais, il y a une coupe de gars qui sont en danger, euh, mais pour moi, c'est Brandon Staley le candidat idéal.
1: Régent Perron nous parle de Michael Hardman qui est de retour avec les Chiefs. Ouais. Lui, il dit plusieurs, ça serait, serait facile pour plusieurs ont dit que ce serait facile puisqu'il connaît le livre de jeu, donc de retourner avec les Chiefs. En effet avec tous les changements de joueurs en chaque saison, les équipes ne changent jamais leur livre de jeu. Puis une autre question aussi sur Arnman, oui. Mathieu euh, garde ta réponse pour les gens. Mathieu nous dit, lors de son premier match avec les Chiefs, être dans l'action et montrer son talent, pourquoi les Jets n'ont rien fait avec lui? C'est vrai qu'il a quand même bien joué, le Michael Allman, pour un premier match. Il me semble qu'il aurait sûrement pu aider les Jets et euh, que son voyage a été très court à New York pour ensuite revenir chez les Chiefs. Est-ce que on, ça arrive souvent qu'un gars part d'une équipe quelques semaines puis qu'il revient euh, ensuite euh, à rejoindre son équipe d'origine?
0: Euh, ben, pour commencer par celle-là, disons, euh, non, on ne voit pas ça souvent. Euh, mais ce qui a poussé les Jets un peu à mal utiliser ou sous-utiliser Michael Hardman, c'est qu'ils euh, ont, ils ont bien aimé Xavier Gibson. Tu Rappelle-toi le premier match c'est lui qui avait fait un retour de le dégagement, retour de le spectaculaire contre les Bills. Euh, ouais, c'était un dégagement. Non, non, c'est un dégagement, dégagement, raison, t'as raison. Dégagement, oui. Mais euh, ils l'aiment bien, ils l'avaient dans leur soupe, ils pensent qu'ils peuvent l'utiliser de plus en plus comme receveur aussi à l'attaque. Donc, c'est un peu pour ça que Michael Hardman avait été amené à New York, mais là, ils ont vu l'autre qui prenait un peu plus son rôle. Donc, on l'envoie à Kansas City. On ne voit pas ça souvent. Quelques semaines, là, moi, j'ai... Je me rappelle pas, mais je me souviens de des cas qui avaient été très rapides. Là, mettons, euh, euh, Dion Branch avec les pattes dans le temps. Il avait gagné le Super Bowl. Il avait été le MVP du Super Bowl. Il avait été chercher un gros contrat à Seattle. Ça avait fait patate. Il était retourné à New England, mais pas après 3, 4, 5 semaines. Là. Ça avait été un peu plus long, mais c'est le cas qui me revient à l'esprit. Puis, euh, pour l'autre question concernant le livre de jeu, on dit « Est-ce que le livre de jeu change? » Oui. Là, ça, ça change un petit peu. Il y a des ajouts de jeu, on en enlève d'autres, c'est sûr, mais quand tu reviens à Kansas City, tu connais le système, tu connais la philosophie, tu connais les concepts de base du, du livre de jeu. Tu sais, on jette pas un livre de jeu à poubelle parce qu'il y a des nouveaux joueurs depuis que tu es parti. Euh, le langage, la façon d'appeler les jeux, c'est très complexe au football. Ben, tu retrouves ça et tu es familier avec ça. Donc C'est pour ça qu'on dit que c'est plus facile de se réadapter.
1: Samuel nous dit « De quelle façon les Browns pourraient-ils se débarrasser de Sean Watson? Est-ce que racheter un contrat garanti enlève la masse salariale pour les prochaines années, ou bien si la seule conséquence est que Sean est un peu plus riche et le propriétaire un peu plus pauvre? » C'est pas si simple, hein? ah, Écoute,
0: non, c'est pas simple pantoute. Il n'y en a pas, de toute façon. C'est son prix. C'est ça, le temps. la, Je la patente. Je c'est 2026. Oh. Dès le jour 1 qu'ils l'ont signé. Quand tu garantis entièrement le contrat, tu ne peux pas dire Ah, ben c'est pas grave, on passe à autre chose L'argent est garanti, ça va compter sur ta masse salariale. Pour te donner un exemple, euh, Samuel, s'il décidait qu'il libérait maintenant, bon, on coupe de Sean Watson, euh, on oublie ça, c'était une mauvaise idée. C'est 136 millions sur ta masse l'an prochain. Écoute, c'est pas loin de quoi? Ça doit être plus que 50 de ta masse. Ça. Tu peux pas faire ça tout simplement. Là. Ça peut pas être une masse fantôme comme ça. Après ça, il y en a qui vont dire « Ouais, mais ils pourraient l'échanger. Ben, » Mais il faut qu'une équipe accepte ce contrat-là qui est extrêmement lourd. Euh, Puis là, probablement qu'il y aura un deal où les Browns doivent payer une partie X du salaire. C'est vraiment pas très jouable. T'sais, ils sont, sont un peu prisonniers de ce contrat-là.
1: Je le voyais, mais... voyais se réchauffer avant le match. Je disais « il a dans un bon mindset. » Puis, euh, incroyable, là. T'as-tu vu en plus comment les Browns ont joué quand ils étaient plus longs? On dirait que ça leur tentait plus de jouer. C'est ça aussi, <rire> c'est l'effet qu'il y a sur l'équipe. Oh. Ouais, C'est pas beau à date. Pauvre partisan des Browns. Euh, je vois là la question de Joël Chevary. Euh, il nous dit « Depuis l'an passé, les arbitres appellent une punition qui ne fait pas trop de sens à mes yeux. » Je pense que c'est plus que l'an passé, mais tu nous le diras. « Le ineligible, ineligible man downfield, qui est décerné à un joueur de ligne qui s'aventure trop loin sur un jeu de passe. » Autrement dit, quand il y a un jeu de passe, les O-line doivent rester à la ligne de mêlée S'ils avance, c'est une pénalité avant que la passe parte. Cette punition sert à qui au juste? Si l'attaque est prête à envoyer un bloqueur plus loin quitte à mettre en péril son corps arrière, c'est leur problème. Même que je trouve que cette punition annule souvent des beaux jeux et le spectacle en souffre. Je vois pas trop ce qu'il y a de mal dans cette infraction. Vous en pensez quoi?
0: Ben, c'est que je comprends l'esprit de la question, là, Joël. C'est sûr que, oui, ça gâche des jeux, mais... Pis là, tu te dis, bon, est-ce que l'attaque peut prendre le risque d'envoyer ses bloqueurs plus loin Puis tant pis, advienne que pourra? mais c'est que ces joueurs-là deviendraient éligibles à capter une passe tout le temps. Euh, à un moment donné, non, tu peux que que favoriser l'attaque.
1: La... Non, mais les cinq gars de la ligne ne sont pas éligibles à recevoir une passe, même s'ils traversent la ligne de Il faut que ligne.
0: tu en déclares un éligible avant chaque jeu. Là, tu sais, on entend souvent ça au micro quand on est dans mais le ça, stade. Mais ça, c'est le sixième, tel non? C'est le c'est Mettons que tu mets six, euh, six gars sur la non.
1: ligne, tu en as un qui, qui devient éligible, mais les cinq gars, de la, la... en tout cas, à vérifier... Pas là, nécessairement. Mais
0: pas nécessairement. Okay. Tu peux avoir un bloqueur dans une formation à 5 sur la ligne offensive là, qui, qui peut aller captain pause. Donc, ah oui, OK. C'était une façon, de ce que je comprends de ce règlement-là, mais écoute, j'ai pas la certitude à 100%. Je suis pas non plus plongé dans le livre des règlements tant que ça, mais de ce que je comprends, c'était une façon pour la Ligue de se protéger du fait que tu peux pas à un moment donné envoyer tes gars en avant puis euh, écoute, on, on passe puis n'importe qui ramasse le ballon. Moi, je pensais un peu surtout une façon que c'était qu à
1: faire des blocs. Là, là.
0: C'est une façon aussi euh, de dire, ça permet au moins à la défense de s'ajuster, de dire, OK, si les gars sont en train d'attaquer, c'est que euh, c'est une course, pis etc. Il y a une question de lecture de jeu là-dedans. Je comprends, par contre, que c'est un flag qui s'ajoute, qu'on est tanné des fois des, des festivals de flag là, que le mouchoir n'arrête pas de sortir, qu'il y a des beaux jeux qui sont annulés, euh, mais la, la Ligue n'a certainement pas adopté cette approche-là pour le fun. Tu reconnais ce son? Bien
1: sûr! C'est le son du moment Robin. On s'en passerait plus! Robin, encore une fois cette semaine... « Non, 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 merci Robin de toujours être aussi euh, fidèle à, au poste. Sans toi, la période de questions ne serait pas la même. » Et là, je vais lire sa question. « Salut à vous deux. J'ai une suggestion visant à résoudre finalement l'éternel et constant débat concernant le MVP le fait que ce soit toujours un QB. » En effet, là, je pense c'est quoi On le dit souvent, c'est 2012 la dernière fois qu'un joueur. Oui, old... Adrian
0: Peterson. Adrian Peterson, puis c'est 15 des 16 dernières années. Bon. Un QB, oui.
1: Alors, une suggestion qui devrait plaire particulièrement à Jean-Nic. Ouh oh. Mon doux, il veut me plaire, Robin. Ok, je vais écouter. Je propose un nouveau trophée remis au Quarterback of the Year. Et là, comment vous pensez que Robin appelle ce, ce, ce prix Le Tom Brady Award. <rire> pour te faire plaisir. Yes. Non,
0: non. Ah, oui, On
1: ça le Dan Marino Award. Ah. Ainsi, on récompense le meilleur QB de la saison, tout en rendant hommage de façon permanente au plus grand QB de l'histoire. Bon, là, évidemment, ça, le plus grand QB de l'histoire, on en reparlera. Mais je pense que le fond de la pensée de Robin, c'est est-ce qu'on ne on devrait pas donner un, un, un prix pour le carrière de l'année et un MVP euh, qui exclurait, disons, les corps
0: arrière. Qu'est-ce que t'en penses? C Je comprends le, le, le point, mais ça veut dire que tu exclus le corps arrière de toute possibilité ben, d'être joueur le Disons joueur que le plus Robin n'est pas
1: aussi clair, mais c'est. Parce que là, ça commence à faire plusieurs prix. Le joueur offensif de l'année, euh, le MVP sans les QB. Même, parce que si tu gardes le MVP, ah, tu je pense que Robin je veut pas rien faire point... un prix Tom Brady. Là.
0: Non, j'irai pas jusque là mais Non mais je comprends, on est toute année là que des fois ça soit assurément le QB qui est le MVP mais tu peux pas non plus l'exclure, c'est ça que je me demande par rapport à la question, c'est que euh, si tu dis OK, bon mais ben, cette année le lauréat du prix Tom Brady, est Patrick Mahomes c'est-tu un prix qui surclasse le MVP? C'est-tu juste de dire, ah, ben là, maintenant, dans les MVP, tu peux plus nommer de corps arrière, donc on va décerner le corps arrière de l'année. Mais le MVP doit forcément être un porteur de ballon, un ailier défensif, euh, toute autre position, finalement. Euh, je sais pas à quel point c'est faisable, parce que tu dis, dans la définition, joueur le plus utile, qu'on ouais, l'aime oui, ça joueur. ou non, c'est forcément, bien souvent, plus souvent qu'autrement, un corps arrière qui est le plus utile dans son équipe. T'sais, à part si quelqu'un a une autre position à une saison là pour les âges. Je pense à un Tyreek Hill cette année. S'il va chercher 2000 verges, tu n'as plus bien le choix de le considérer. Là. Euh, mais c'est sûr, écoute, on vient tanner. C'est un honneur pour les corps arrière puis ça devient un peu une mascarade. Mais en même temps, ça reste la position la plus importante sur le terrain. Fait que c'est plate comme réponse, mais je ne sais pas quoi faire pour qu'il n'y ait plus ce problème-là. Personnellement, je ne vois pas vraiment de solution.
1: C'est ce qui met fin à notre période des questions. Merci d'avoir participé. On va garder certaines de vos questions. On a peut-être passé, je ne sais pas, là, même pas la moitié de ce que vous nous avez envoyé. Vous êtes très gentils de continuer à nous en envoyer. Là, je ne pas, on va essayer de les passer euh, lors de la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez toujours nous en écrire, nous envoyer des questions. Vous pouvez nous écrire. Euh, sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous interpeller sur Twitter, ou vous pouvez même vous mettre membre de notre groupe Facebook, Nos précieux conseils de fantasy football. Un groupe très actif yes. où on discute. Même Stéphane, des fois, il nous fait grâce de ses commentaires et, de ouais, ses et Des fois, j'y vais, des fois, j'y vais. Bon, fois, le monde aime ça, de savoir euh, qu'est-ce qu'ils doit faire là, quand, quand, quand toi tu leur dis quelque chose, ils t'écoutent. Ils font bien. Vous pouvez... Parce que des fois,
0: je le sais pas moi-même. oui ben, je sais bien. C'est des gros dilemmes, ça, le fantasy, là, j'en ai. Sais, je, sais,
1: je sais, puis ça peut avoir des incidences très graves, en plus, fait que faut, ouais. faut, 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 faut peser le pour et le contre. Euh, Il y vous... en a
0: qui deviennent marabouts. Oui.
1: J'ai gagné mes trois fantasy cette semaine. Oh. On a-tu gagné, hein? La, comment ça va, notre, euh, notre saison avec la gang des podcasters, hein?
0: Non, ça va bien. On est troisième avec euh, cinq victoires de Oui, we go, Excellent! Euh, que... Tu vois, je m'occupe bien de, nos, je de notre ça, réputation. Je vois ça,
1: je, vois ça. je suis fier de toi. OK, puis comment on fait pour nous envoyer un courriel aussi, Steph?
0: Ouais, la zone payante à commercialquebecoremedia.com, c'est le fun. Il y a de plus en plus de monde qui l'utilise. Puis euh, j'aime ça que tu le rappelles à chaque fois, Jean-Nic, mais moi aussi, je vais le dire. Prenez-le pas personnel. On va essayer de vous revenir, tout le monde continuez d'envoyer des questions, on a du fun mais des fois le temps nous manque, on veut pas étirer la sauce trop longtemps des fois euh, mais on vous aime tous on apprécie vos questions, merci d'être là ok
1: merci, on fait une pause et ensuite on s'en va au oh, bar bougez pas